0: Hello mes colocs, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui je pense nous concerne tous ou nous concernera au moins tous une fois dans notre vie, les complexes. Pour ceux qui me suivent depuis déjà très longtemps, j'ai commencé avec Youtube et je me suis surtout fait connaître avec une vidéo qui m'a fait gagner je pense plus de 100 000 abonnés à peu près sur ma chaîne à l'époque qui était mon autoplastie. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une opération qui consiste à se faire recoller les oreilles car j'avais les oreilles fortement décollées petites. Juste avant de vous raconter cette opération, on va parler forcément d'où ça vient ce complexe et je pense que vous avez tous deviné ça vient des autres. Surtout petite, à l'école, que ce soit à la maternelle, en primaire et surtout pour ma part au collège, les critiques peuvent être souvent très virulentes et en masse. Et ça a été je pense euh, une des premières critiques en fait par rapport à mon physique. Parce que vous en doutez bien, il y en a eu plein d'autres qui ont suivi avec l'âge, malheureusement. Et je vous parlais de mon complexe sur mes oreilles décollées car ça a été le premier qui a été créé. Et surtout le premier qui a été guéri entre gros guillemets. Je vais vous expliquer tout ça. Donc si vous avez un complexe un peu comme moi, essayez de vous mettre à ma place. En imaginant que ce ne soit pas des oreilles décollées mais je ne sais pas. Quand j'étais petite, on m'a appelée Dumbo. Mais très souvent et très vite. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, c'est en référence à l'éléphant dans le film euh, qui s'envole avec ses oreilles, euh, bref. Et avec du recul maintenant, je pense que j'en rigolerais Enfin, on a moins ce second degré et surtout qu'on se découvre en même temps que les autres. On découvre notre corps. Il y a des parties du corps qui ne poussent pas en même temps, il faut savoir aussi, surtout sur le visage. On n'a même pas en fait le temps de s'accepter, de se regarder ou de voir son corps grandir, que les critiques sont déjà là prête à te ruiner l'image que tu as de toi, alors que tu t'es même pas découvert encore. Parce qu'à cet âge-là, on ne se rend pas compte de l'impact des mots, que parfois on puisse devenir matrixé par des phrases entendues, qu'on va sans cesse se répéter encore et encore, et on va même se les amplifier. Moi, j'étais cette petite fille-là, qui se répétait sans cesse qu'elle n'était pas belle, avec ses oreilles décollées, et que personne ne voudrait de moi en fait, tant qu'elles étaient là. En sixième, je décide de prendre rendez-vous avec un chirurgien à Nice. Je supplie mes parents, franchement pendant des mois et des mois, ils acceptent enfin. Il faut savoir que c'est une opération très courante chez les jeunes ados. C'était ma première opération de toute ma vie. Alors le rendez-vous, c'était pas très bien passé, j'avais hyper mal parlé à ma mère parce que j'étais tellement stressée de savoir qu'est-ce qu'il allait me dire que ça s'est trop mal passé et le chirurgien m'a donc conseillé de revenir dans un ou deux ans quand je me sentirais enfin vraiment prête à endurer déjà la douleur, la pression et le stress de tout ce changement. Pleurer devant son miroir et supplier ses parents de ne pas sortir car on sait qu'on va se faire critiquer en arrivant, c'était ça ma vie. Ne pas s'attacher les cheveux, de peur qu'on voit que ça. Donc quand j'allais courir, quand j'avais des cours de sport, qu'on obligeait à m'attacher les cheveux, c'était compliqué. Quand j'allais à la danse, que je faisais un spectacle à la fin de l'année, que je devais m'attacher les cheveux parce qu'il y a des coiffures obligatoires pour que tout le monde soit dans le même thème entre guillemets. Bah c'était dur en fait parce que j'étais obligée et j'arrivais pas à m'accepter. Et en fait, j'étais beaucoup moins avenante avec les autres car j'étais complexée. On a toujours peur que de l'extérieur, les gens ne voient que notre défaut en nous rencontrant. Et même encore euh, actuellement, des fois, ça m'arrive, je me dis « Oh, la personne, elle va voir mon bouton ou le complexe que j'ai, etc. » Alors que les gens ne font pas du tout attention. On ne se rend pas compte quand on est petit, mais les gens en ont vraiment rien à foutre. C'est le cas de le dire. Toi, tu vas être obstinée par ton complexe alors que les gens ne vont même pas remarquer. Enfin, c'est surtout en grandissant, parce que quand on est petit, les gens remarquent et te font des remarques sur tes défauts. Mais quand on est grand, les gens s'en foutent. Il se passe un ou deux ans, et à 13 ans, je reparle d'opération à ma mère, parce que c'était plus vivable pour moi. Je pensais qu'à ça, je me sentais pas ok avec moi-même, tant que j'avais mes oreilles décollées. Le rendez-vous se passe très bien, on programme une opération, et c'est parti pour l'aventure. Je parle d'aventure, car pour moi, cette opération, ça a été vraiment une étape hyper importante dans ma vie. J'ai l'impression que ça a tout changé, sincèrement. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur le déroulé de l'opération, etc., je vous conseille alors d'aller voir sur ma chaîne YouTube OnePoi. C'est euh, une vidéo qui date d'il y a 6 ans, clairement qui s'appelle Mon Autoplastie. Ça me rajeunit pas, j'ai l'impression que c'était hier quand je l'ai tournée, mais je réponds dans cette vidéo à peu près à toutes les questions les plus importantes sur cette opération. Il y a un avant-opération et un après-opération, que ce soit physiquement ou mentalement, physiquement, car mon défaut selon moi avait été corrigé, car je l'ai pas précisé, mais il me semble qu'il y a une chance sur deux que une des deux oreilles se redécolle, ou que même les deux se redécollent. Donc j'avais un énorme soulagement en fait de ne pas retourner sur la table d'opération. Au-delà du physique, mentalement, cette opération elle a changé ma vie, et je pèse mes mots quand je vous dis ça, je fais pas une promotion de la chirurgie ou autre parce que c'est pas du tout mon but. Car ça n'a même rien à voir car j'étais tellement jeune que je ne me posais même pas la question si j'allais un jour accepter ce complexe ou non. Puisque pour moi, c'était catégorique, je n'accepterais pas. Parce que quand on est jeune, on n'a pas ce recul là non plus. Mais oui, au-delà de ça, ce complexe, tu ne le changes pas en faisant du sport, en ayant une bonne alimentation. Il n'y a que l'opération qui peut changer les choses. Beaucoup de fois, je me suis demandé si c'était... Plutôt un caprice à l'époque où c'était nécessaire et avec du recul, franchement c'était primordial franchement c'était primordial pour mon développement dans la société actuelle. C'est horrible à dire ça, mais ça a été mon cas car à 13 ans, si je n'étais pas comme les autres voulaient, je n'étais qu'un rien. En tout cas, c'était vraiment comment je voyais la vie. J'étais la petite fille qui ne pas avec les populaires, qui n'était pas jolie du moins, qui ne se sentait pas jolie et qui n'avait pas beaucoup d'amis. J'étais la petite fille réservée avec deux, trois copains. En vrai, j'étais heureuse comme ça. Mais je me sentais pas bien avec les autres. Je sais pas comment expliquer. Parce que j'avais pas confiance en moi tout simplement. Et après l'avoir fait, je me suis sentie changée dans le sens où je me suis plus ouverte aux autres. Car clairement, ça m'a fait un peu prendre confiance en moi. Et j'avais donc beaucoup moins peur du jugement. Alors que maintenant, avec les années, j'ai bien compris que ça ne changerait rien et que tout était dans la tête. Mais à cette période-là, oui, ça m'a aidé et je ne remercierai jamais assez mes parents de m'avoir dit oui, car beaucoup de parents auraient pu refuser, surtout à mon âge. Alors je sais que je ne suis pas un exemple, surtout après ce que je viens de vous raconter, mais s'il vous plaît, si vous êtes jeune ou non, déjà, n'acceptez pas les critiques comme moi, car après j'en ai eu d'autres et c'est un cercle infini à partir de là. Il faudrait tout se refaire, vraiment. Et en plus de ça, quand tu commences une opération, tu te trouves forcément juste après un autre défaut et c'est un cercle infini. C'est pour ça que quand les gens, souvent, ils commencent la chirurgie, ils ne s'arrêtent pas. Mais au-delà de ça, sans rire, je ne suis pas le genre de personne à donner des leçons. Je pense que euh, vous n'écoutez pas mes podcasts pour ça, vous ne me suivez pas pour ça. Mais maintenant, j'ai compris que je ne plairai jamais à tout le monde et que le plus dur, au fond, c'est de se plaire à soi-même, soit physiquement, même mentalement. Par la suite, j'ai eu d'autres complexes que j'ai réussi à plus ou moins accepter et c'est dur mais c'est avec le temps et les efforts et aussi un petit peu de l'entourage, j'avoue, que tu peux réussir à t'accepter comme tu es ou alors même avoir la motivation de te changer. En tout cas, merci mes psychologues de m'avoir écouté. Comme d'habitude, si tu souhaites des conseils ou si tu as vécu les mêmes expériences que moi et que tu souhaites m'en parler, mes DM sont grand ouverts sur tous mes autres réseaux sociaux. Je pense fort à vous, mes collègues, vraiment, vraiment, ce début de semaine. J'espère que vous allez bien. Je vous aime de tout mon cœur. Et à lundi prochain, 9h, pour un nouvel épisode. Bisous